0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Moment, an dem ich euch nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen möchte für das tolle äh, letzte Jahr. Äh, wir sind ja schon jetzt tief in 2023, aber äh, lieber spät als nie. Ähm, ich bin total begeistert über die positive Resonanz auf diesen feinen Podcast, der damals so als Hobby startete und jetzt, wie ich finde, eine ganz ordentliche Veranstaltung geworden ist. Und äh, ich möchte euch bitten, die auch in Zukunft äh, mir weiterhin Feedback zu geben, um das Ganze vielleicht noch besser zu strukturieren, werden wir jetzt äh, hier und da mal eine Mail rausschicken, Link in den Kommentaren und auf den auf den Show irgendwie versehen mit der Möglichkeit für euch äh, mir einfach Feedback zu geben, welche Themen ihr in Zukunft mehr hören wollt, was, was vielleicht nicht so gut ist, äh, welche Art von, von von Themen und Gäste und Unternehmen ihr euch wünscht. Und äh, das sind wenige Minuten ach, vielleicht nochmal zwei, drei Minuten, die ihr dann an Zeit investieren könnt und äh, mir uns dabei hilft einfach den Podcast noch interessanter zu machen und damit wir auch gemeinsam 2023 eine super tolle Reise miteinander haben werden. Also deshalb schon ganz herzlichen Dank im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem großartigen Gast. Heute reden wir über Disrupting Minds. Äh, herzlich willkommen, Sandra von Au. Moin Sandra.
1: Vielen lieben Dank. Hi Erik.
0: So, freust du dich? Oder ist dir dieser Podcast egal, was einer von vielen für dich ist?
1: <lacht> ich freue mich natürlich wie ein Schnitzel.
0: Wirklich, ich freue mich auch. Gut, man sagt das immer so leicht, ne? Haben wir aber neue gesagt. Du schon mal sagst, du sagst auch immer,
1: dass man, man das so sagt, leicht das sagt.
0: Ja, es ist mir letzte Zeit bewusst geworden, wie viele Floskeln äh, Menschen im Allgemeinen verwenden können. Ich gehöre auch dazu. Ich versuche, meine mhm. Floskeln zu reduzieren oder nur noch das zu sagen, was ich wirklich meine.
1: Und was sagst du auch, dass du dich so freust, wenn du dich nicht freust?
0: Ähm, ja, ist mir schon passiert. Okay. Vielleicht habe ich mich auch versucht zu konditionieren. Ich habe gesagt, mhm. okay, es wäre jetzt gut, wenn ich mich freuen würde. Jetzt
1: versuche ich aus deinem Gesicht zu lesen, ob du dich wirklich freust. Ja, sieht sehr glücklich aus.
0: Ich versuche, ein Lachen zu, unter <lacht> zu unterdrücken. So, bevor wir ähm, albern werden, mhm. äh, wie du sagst. Auf keinen Fall. Die, äh, sag mir noch mal ganz kurz, äh, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Sandra von Au, ähm, Gründerin oder Mitgründerin von Disrupting Minds. Wir sind eine Speaker Agentur für digitale Köpfe. Also wir haben im Vergleich zu anderen Speaker Agenturen sehr viele Speaker, die in eher Unternehmer sind, digitalen Background haben. Also nicht ähm, als Abgrenzung zu den anderen nicht die ehemaligen Politiker oder Sportler, äh, die jetzt Vorträge. Halten, hauptberuflich. Und ähm, <lacht> war das, war
0: das ja so ein bisschen despektierlich gegenüber. Null despektierlich. Okay, nee, gar nicht.
1: Also hm? natürlich, oh, na, natürlich gar nicht.
0: Ja, Ex-Politiker. Okay.
1: Aber man kann ja manchmal mit so Extrem besser, äh, mit durch Abgrenzung kann man ja gute Erläuterungen schaffen. Mhm. Und ähm, ja, und ein großes Thema, das bei uns äh, stark am Wachsen ist, ist das Thema Business-Influencer. Also, hm. dass äh, unsere Speaker, die wie gesagt ja zum größten Teil Unternehmer sind, äh, für Werbekooperationen gebucht werden und genau, wir machen ja für sehr viele äh, dieser spannenden Köpfe das, äh, das ganze Management drumherum und äh, mhm. das ist im Kern, was wir tun.
0: Eine großartige Speaker-Agentur, wie ich nur sagen kann, aus eigener Erfahrung, ja. äh, hier kurzer Disclaimer. <lacht> ähm. Du vermarkelst, verkaufst, vermietest, auch mich als, Richtig. als Speaker. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Jetzt hast du schon ein bisschen was über, über Disrupting Minds erzählt, mhm. aber noch verhältnismäßig wenig über dich, außer dass du die Gründerin oder Mitgründerin bist. Was hast du denn davor gemacht?
1: Ähm, davor ich, äh, hatte ich diverse Stationen, irgendwie auch im digitalen Umfeld, in Startups, mhm. im Konzern. Die letzten Jahre äh, war ich in einer M&A-Beratung bei Parkland Capital und mhm. habe... Äh, Helfen dürfen, mhm. einige spannende Wachstumsunternehmen zu verkaufen.
0: Mhm. Sehr gut. Die ähm, Parkland auch äh, schon mal hier zu Gast gewesen. Sehr ordentliche M &A Boutique kann man hier fast sagen. Boutique, äh, ja, doch. Gut, ne? ja. Also, hören die bestimmt doch, Hören die das gerne? Weiß man gar nicht.
1: Ich glaube, sie nennen sich, ich denke, das Wort könnte auf der Website zu finden sein. Okay,
0: alles klar. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
1: Äh, fließend oder so?
0: So dass du also, äh, Für den
1: Lebenslauf oder ähm, jetzt ehrlich? <lacht>
0: Wie? Hast du im Lebenslauf <lacht> geschaut? Wie? Was verstehe ich gar nicht? Ist das nicht Nein, das Also wirklich,
1: wirklich ja? äh, fließend, sodass ich, man hätte früher gesagt, verhandlungssicher spreche ich äh, eigentlich nur Englisch, Spanisch, Deutsch. Und äh, ähm, so ein Mini-Bisschen äh, habe ich mal irgendwann Chinesisch äh, gelernt und äh, durch ein Studium in den Niederlanden äh, sind auch hast noch ein paar Vokabeln hängen geblieben, aber jetzt äh, nicht Durch Studium
0: in den Niederlanden, klar, da lernt man ja am besten Chinesisch. Ne? Äh, wie, wie, das das war das mit dem
1: Holländisch und das, äh, ja. ich war mein Jahr in Shanghai und durfte dort.
0: Ah, du hast auch noch Holländisch, Entschuldigung, das habe ich überhört. Du hast Holländisch gehört auch zu, dein, ja. zu deinem Sprachrepertoire? Mhm. Nicht schlecht. Würdest du sagen, dass du sprachbegabt bist?
1: Ja. Okay. Gut. Nicht also es, wenn ich, wenn es so eine Liste gibt an Sachen, wo man sagen muss, da ist man begabt oder nicht, dann wären Sprachen eher Okay. Auf der Positivseite.
0: Interessant. Ich bin einmal mehr beeindruckt. So, jetzt äh, zu deinem Geschäft. Mhm. Wer, wer nutzt euch und warum?
1: Ähm, also unsere Kunden sind sehr heterogen. Das können Verbände sein, das sind äh, Konzerne, das sind Mittelständler, ähm, Familienunternehmen, die einfach frische Impulse von außen brauchen. Also jetzt erstmal auf das Speaker-Business äh, ähm, abgestellt. Ähm, die Speaker buchen für Panels, für ähm, Keynotes, für äh, Impulsvorträge, ach, alles Mögliche, was man sich halt so auf Bühnen vorstellen kann. Mhm. Ähm, genau, und das äh, oft die ist es, sind es, sind Kunden-Events, es sind interne Events, also ganz unterschiedlich. Aber die große Überschrift ist oft, dass es irgendwie frischer Wind von außen sein soll.
0: Okay. Und ähm äh, Gibt es irgendwas, was überwiegt? Also äh, Kundenevents oder interne Events zur, zur Mitarbeiterbespaßung?
1: Nee, kann man eigentlich nicht sagen. Also okay. es ist wirklich sehr bunt gemischt.
0: Okay. Und äh, was sind so die, die typischen Speaker-Profile? Also was sind so die Speaker, die am häufigsten gefragt werden? Muss jetzt keine Namen nennen <lacht> oder du kannst ja vielleicht typisieren.
1: Ähm, ja, zunehmend äh, erfreuen sich Frauen, sehr großer Beliebtheit, also es überrascht jetzt natürlich keinen, aber ähm, sehr oft ist besteht bei Anfragen dabei, es muss unbedingt eine Frau sein. Warum? Ähm, weil Bühnen diverser gemacht werden sollen und mhm. äh, ja, das mich stört das manchmal ein bisschen, weil es mhm. weil ich es schöner fände, wenn es ähm, wenn es doch auch um Inhalte geht und mhm. nicht äh, nicht irgendwie äh, Female First und Inhalt Second irgendwie. Mhm. Aber ähm, ja, das ist so ein Thema. Ansonsten ja, typisch sind natürlich Bekannte. Also ich kann gerne Namen nennen von mhm. Leuten, die äh, natürlich sich großer Beliebtheit erfreuen, so wie also. zum Beispiel Verena Pauster, mit mhm. der ich schon sehr lange sehr eng zusammenarbeite mhm. oder Le Lea, Lea Sophie Kramer. Mhm. Ähm, Philipp Westermeier wird auch äh, mhm. gerne angefragt, aber auch ganz viele andere. Also ähm, mhm. ja.
0: Okay, und du sagst vor allen Dingen und äh, äh, Personen, Menschen, die unternehmerischen Hintergrund haben. Ja. Die äh, wie ist nur das thematische Spektrum? Also geht es da eher um ähm, so ein bisschen die Unternehmerstory im Hintergrund? Also also die, die Hintergründe auszubeleuchten sind das eher so äh, motivatorische Dinge? Kannst du das irgendwie uns ein Gefühl geben, was so die häufig, häufigsten Themen sind, die die angefragt werden?
1: Ja klar. Also ähm, in letzter Zeit sehr sehr viel das Thema Nachhaltigkeit, das ganze Thema Leadership, New Work ist natürlich spannend. Die Unternehmerstory zum Gründen und sowas, das hat man, also das zieht sich ein roter Faden durch, immer mal wieder, aber mhm. nicht mehr ganz so stark. Und dann gibt es natürlich oft auch Anfragen so, ähm, die sehr breit aufgestellt sind, also keine Ahnung digitale Transformation, damit das dazu also kann irgendwie fast jeder unserer Speaker irgendwas erzählen.
0: Ja, das ist auch ein ganz schön breites Thema.
1: Äh, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber alles was irgendwie digital ist, künstliche Intelligenz ähm, zum Beispiel, Metaverse wird jetzt immer ähm, Immer häufiger, also alles Mögliche, was man sich, wie gesagt, unter unter dem der digitalen Glocke vorstellen kann.
0: Ich habe das ähm, ich habe das in der Zusammenarbeit mit dir und mit euch äh, immer wieder festgestellt, dass das ja gar nicht so trivial ist. Ähm, so einen inhaltlichen Abgleich, da müssen noch Termine auch noch passen, weil die meisten äh, deiner Speaker sind ja nicht hauptberufliche Speaker. Oder unterstelle ich jetzt mal, ich habe nicht eigentlich Eindruck,
1: gar Eindruck. Nee, eigentlich äh, wirklich gar keiner. Und auch das ist ein fundamentaler Unterschied, Unterschied zu anderen Agenturen. Riesenunterschied, ja, genau. Ja. Mhm.
0: Die, äh, ich stelle mir das, also ich habe das ja gesehen, dass das gar nicht so trivial ist, das abzugleichen. Mhm. Äh, so, es, es gibt ja, ich glaube, das Offensichtlichste ist, es muss äh, A, das Geschlecht muss passen. B Das Offensichtlichste. <lacht> genau. Naja, oder? Erste, was wir fragen, nein. Ah, aber, aber, aber
1: ja ich, Hast aber du gerade also,
0: selbst gesagt, dass das oft eine, ja. äh, ein Thema ist? Da muss der Zeitpunkt passen. Mhm. Meistens steht ja so ein Event schon schon fest, mhm. ähm, da muss das thematisch passen und sicherlich muss es auch irgendwie menschlich passen. Ja. Ähm, das ist ja für euch vermutlich auch eine ganze Menge Arbeit. Was, was sind denn so die, was macht daran Spaß? Und erzähl ruhig mal, was ist an deiner, was ist an deinem <lacht> Job eigentlich nicht so lustig?
1: Ähm, es macht total Spaß. Also erstmal, wir haben jetzt so um die 150 Leute im Portfolio. Das sind nicht nur Speaker, es sind auch Moderatoren. Mhm. Ähm, aber Großteil sind es sind wirklich Speaker-Themen. So. Mhm. Ähm, wir haben, sind in einer glücklichen Situation, dass wir sehr viele Anfragen von Speakern bekommen, die gerne zu uns auf die Plattform wollen, weil sie sich da sehr wohl, weil sie sich da irgendwie äh, in einer guten Runde sehen. Mhm. Ähm, das, das freut uns sehr. Die meisten müssen wir leider tatsächlich ablehnen, weil es dann entweder also inhaltlich nicht passt oder einfach kein... kein ähm, großer Zugewinn für uns ist, weil was wir nicht wollen, ist uns irgendwie verzetteln. Mhm. Ähm, uns ist sehr, sehr wichtig und das ist auch der, der Kern unseres Geschäfts, dass wir einen engen Draht zu den Leuten haben, dass wir wissen, wie wer tickt und äh, dass wir eben diesen kurzen Draht haben, dass wir per WhatsApp mal schnell eine Anfrage rüberflanken können und dann mhm. auch schnell eine Antwort haben. Ähm, dementsprechend hat der Kunde auch schnell eine Antwort und muss nicht wie bei vielen anderen irgendwie drei Wochen warten, bis mal einer sich irgendwie meldet auf eine Anfrage.
0: Ja. Ich ähm, habe gehört, oder auch, also ich weiß, dass das ein Thema ist, dass du auch viele deiner Speaker exklusiv hast. Ist das auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ihr natürlich viel, viel Kraft dran steckt, den Speaker zu kennen, zu verstehen? Äh, dieses Makeln, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das soll aber nicht despektierlich klingen, aber dieses Vermitteln, ähm, dass das auch eine ausreichend, also ausreichend gute Erfolgswahrscheinlichkeit hat?
1: Ja, total. Und weil es, es, ist, es ist halt ein Geschäft, was viel über Beziehungen einfach läuft, weil mhm. es macht ja nicht Firma A mit Firma B Geschäft, mhm. sondern Sandra mit äh, mit Ulrike oder sonst wem. Mhm. Und nee, auf jeden Fall. Und das ist der Teil, um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, der äh, mir auch mir persönlich sehr, sehr viel Spaß macht, dass es einfach ein äh, Menschenbusiness irgendwie ist. Und äh, mhm. dass das, äh, ja, ich kann für unsere Speaker auf jeden Fall sprechen, alles irgendwie coole Sorgen sind und das wahnsinnig viel Spaß macht mit den zusammenzuarbeiten. Okay. Also das macht das macht viel Spaß. Es sind, man ist, steckt irgendwie ständig in neuen Themen natürlich dann auch. Ähm, was macht nicht so viel Spaß? Oh, ähm, manchmal sind Abstimmungsschleifen können natürlich ein bisschen zäh werden oder wenn Kunden nicht so richtig wissen, was sie brauchen oder haben erst irgendwie 15.000 Euro Budget und dann auf einmal nur noch zwei. Mhm. Äh, da wird es dann auch ein. Mhm. Ähm, so, äh, also Manche Sachen funktionieren sehr schnell, äh, kurz, knackig und reibungslos und andere äh, können sich auch ziemlich ziehen. Und das ist, äh, ja, das kann dann mal C sein, aber das ist äh, zum Großteil nicht der Fall.
0: Das hast du selbst schon die, die, die Fährte auf, den, auf die auf die Budgetfrage gelegt. Ja. Ähm, viele kennen ja diese, diese Listen, die wir von, von Politikern oder Ex-Politikern mhm. bis zu Ex-Präsidenten äh, irgendwie kennen, also nicht Bundespräsidenten. Das kennen wir vielleicht auch, aber vor allen Dingen von dem. Von Barack Obama hast der dabei, bisschen Bradsauce war, ja. da war das ging das so zahlen. Der
1: soll das nicht kostenfrei ja. gemacht haben. Habe ich,
0: <lacht> ich habe auch gehört, dass man aufpassen muss, was die Nebenkosten sind, weil die fliegen ja auch die nicht. Die bringen paar äh, Leute mit. Die bringen Leute mit und die fliegen auch nicht so Eko wie ja. wir. Äh, also ich fliege zumindest eco, wenn ich fliege. Ich fliege eigentlich fast gar nicht mehr. Fliegst du noch? Ja. Ego oder Business?
1: Ähm, er Kommt ja nee, eigentlich, eigentlich doch auch Ego, aber ich fliege auch nicht viel.
0: Okay, das ist gut. Die, ähm, also die. Leider darf also, ich jetzt
1: nicht sagen, das ist glaub ich, nicht mehr gesellschaftlich. Also le leider so, fliege ich. Wir, äh, wollen ja,
0: wir wollen ja ehrlich sein. Ich, 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 verstehe dann, dann, dann bedauern, aber es ist ja nicht alles. Für Oma, ne? So, die, äh, also Barack Obama äh, kommt nicht für eine Mark 50 und bringt auch eine gewisse Entourage mit. Mhm. Ähm, aber jetzt mal in, im Unternehmerumfeld. Und ihr seid ja vor allen Dingen auch, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, mehr im deutschsprachigen Ra ja, äh, Bereich. Ja, stimmt. Ne? Was sind denn so also die Ticketgrößen, die so durchschnittlich oder sagen wir mal, mal die Bandbreite vielleicht, was so ein typisches Budget ist, was zu euch kommt?
1: Mhm. Ähm... Uh, Budgets, die zu uns... Also, das ungefähr
0: ist, reden wir jetzt, also ich, von, dass das nicht durchschnittlich 2.000 Euro sind, hast du gerade schon gesagt.
1: Ja, ja, ich sage mal das, also viel liegt irgendwo zwischen 5.000 und 15.000 Euro mhm. mit Abweichungen nach oben und nach unten.
0: Okay, was Aber ist Aber nach so? unten
1: gibt es, also, ja. Ähm,
0: macht dann irgendwann auch keinen Sinn. Richtig,
1: halt. genau, für uns auch nicht.
0: Ja, genau. Und dann musst du also dann bleibt ja die Hälfte ungefähr beim Speaker hängen. <lacht> <lacht> Das hast du wohl gelacht. Das Fotos wäre <lacht> <lacht> Für ihr uns
1: wär lebt, das schön. Ihr, ihr
0: lebt ein bisschen von einer kleinen Provision.
1: Genau, wir nehmen eine handling fee und ähm, äh,
0: im unteren zweistelligen Bereich. <lacht>
1: ähm, ja.
0: Gut. Die, <lacht> ja, vielleicht bin ich der Einzige, der diese schlechten Bedingungen hat.
1: Bei dir nehmen wir 70 Prozent, bei den anderen ja, Medien. Weil ich so
0: betreuungsintensiv <lacht> weil, bin. Weil ganz ne? genau, ja. Ja. Mhm. ja, und wegen der ganzen Schadensersatzklagen, die, wenn ich dann einmal ja. aufgetreten jetzt bin, jetzt denken dann auf alle, euch dass es das ein
1: Scherz ist, aber <lacht> <lacht> äh, zurück zum Thema ja Du hast mir
0: auch gesagt, dass diese, dass diese, dass diese Versicherung, die man noch nehmen muss. <lacht> so, jetzt mal wieder ernst. Ja. Die, ähm, was ist um was ist die Grenze nach oben? Budget, was ist so die, die, der teuerste Gig, den ihr jemals vermittelt habt? Mhm. Auch schon sechsstellig, oder?
1: Ja, aber da geht es dann um andere Themen. Das sind dann keine klassischen Vortragsthemen, sondern das sind dann irgendwelche größeren, ähm, das sind dann irgendwelche digitalen Schulungsprojekte, die auf eine längere Zeit angelegt sind okay. ähm, oder irgendwelche Business-Influencer-Themen, die irgendwie größer sind. Also Projekte, die über einen mhm. längeren Zeitraum gehen. Die sind dann, Das sind dann größere Tickets.
0: Was sind Business-Influencer, Bisfluencer? Erklär mir Bis, das bitte. Bisfluencer.
1: Ja. Ähm, ja, das ist eine gute Frage, wie man es eigentlich definiert. Also es gibt ja mittlerweile, wächst täglich viele Persönlichkeiten, die auch eben bei uns ähm, auf der Plattform sind, die zu bestimmten Themen, das, das kann alles möglich sein, New Work zum Beispiel oder irgendwelche Fachthemen oder Nachhaltigkeit oder so, regelmäßig Beiträge bringen und recht viel Reichweite haben. Und mhm. ähm, wir beobachten und merken es natürlich auch an den Anfragen, dass zunehmend äh, solche Leute gebucht werden oder angefragt werden für irgendwelche Werbepartnerschaften. Das kann sein auf LinkedIn, das kann sein auf Instagram. Also sind eigentlich die zwei Hauptplattformen. Manchmal sind es irgendwelche Videogeschichten, die dann auch ähm, über YouTube laufen, aber das, das ist so das im, im Großen.
0: Mhm. Und da bist du ja so stelle ich, aber da habe ich vielleicht irgendwie jetzt so ein ganz fieses Vorurteil im Kopf: ja. da sehe ich von meinem geistigen Auge oder von meinem geistigen LinkedIn-Feed immer Frank Thelen, der Werbung für einen Monitor macht. Ist das ein Bisfluencer?
1: Ja, im Grunde schon. Ist jetzt, <lacht> ja.
0: Okay. Jetzt sonst hätte ich gefragt, was sind die Grenzen für ähm, Bisfluencing, aber jetzt jetzt habe ich dann. Ja, sind
1: halt Frank Thelen ist jetzt kein, also ohne ihm nah zu nahe treten zu wollen, ja kein klassisches Model. Und äh, das ist eher Inhalt. <lacht> Eriks Gesicht. Ähm, ähm, das, das ist, ist gemein, wenn du meine,
0: meine Gesichter
1: kommentierst. Wenn ich
0: Grimassen mache, er ja, das.
1: Ja, ist, also ich, werde, das, ich werde, werde berichten, ich wie Erik guckt. Ich,
0: ich habe den Kopf nur leicht schräg gelegt.
1: Ja. Ähm. Nee, der große Unterschied ist natürlich zu zu früher mal klassischen Models oder mhm. den ähm, den Influencern, die man so kennt auf auf ähm, Instagram, mhm. dass es alles irgendwie ein bisschen mehr inhaltlich getrieben ist und dass solche Persönlichkeiten gebucht werden, weil sie für bestimmte Themen ausstehen
0: oder weil sie viel Reichweite haben?
1: Gekoppelt. Mhm. Ich würde das nicht, das glaube ich kein oder mhm. ähm,
0: Mhm.
1: Ähm, und weil sie viel Reichweite haben, weil mhm. klar, es bringt natürlich nicht viel, wenn du jemanden hast, der komplett unbekannt ist und irgendwie 300 Follower hat, damit mhm. äh, gewinnst du irgendwie keinen Blumentopf, mhm. genau.
0: Okay, verstehe ich. Die ähm, Ist das ein Geschäft, was für euch attraktiv ist, dieses Bisfluencer-Geschäft oder äh, ist das zu weit weg von diesem eher, also ich habe dein Geschäft so eher eventgetrieben kennengelernt, ja. aber das ist vielleicht eine falsche. Nee, ist gar,
1: nicht, ist gar nicht weit weg, also ja. A, weil wir die Leute haben, weil wir den Draht zu den mhm. Leuten haben, ähm, und B, weil wir auch eh an den Themen inhaltlich eng dran sind und mhm. äh, und die gut verstehen. Und ähm, das Interessante daran ist, dass es ähm, sehr viel selektiver funktioniert als zum Beispiel die, diese klassischen Influencer-Geschichten, die man auf Instagram sieht von Leuten, die an einem Tag für Fastfood werben und am nächsten Tag für ein Abnehmenprodukt, mhm. Also was einem manchmal, äh, da gibt es natürlich auch positiv Ausnahmen, aber was manchmal ein bisschen random wirkt, mhm. Ähm, das ist hier eine andere Geschichte, weil die ähm, auf LinkedIn zum Beispiel äh, sind die Leute sehr, sehr viel empfindlicher damit, was für ein Content sie eigentlich posten und wie bland darf es sein, ist eine sehr große Frage. Also es muss immer sehr, auch das oft sehr inhaltsgetrieben sein und äh, jetzt nicht nur plakatmäßig daherkommen, sondern es muss irgendwie auch passen, weil man sich auch sehr schnell natürlich seine, seine Reichweite äh, damit vergrault oder seine Follower äh, sauer fährt. Und das äh, möchte natürlich keiner.
0: Das hat man an ein paar prominenten Beispielen im Innen als auch im Ausland gesehen, dass so eine so eine Persönlichkeit mit Reichweite, die vielleicht auch inhaltlich für irgendwas steht oder in der Vergangenheit irgendwas erreicht hat, also ich denke jetzt an, an sowas wie Elon Musk oder so, mhm. das gibt es ja auch in, in, in Abstufung, ähm, dass das nicht immer gut zu kontrollieren ist oder sagen wir mal so, das muss nicht immer linear positiv weitergehen. So ein so Influencer ja. so kann wie auch im normalen T2C-Influencing dann auf einmal eine, eine Wendung nehmen, die dann der Marke oder dem dem Kooperationspartner gar nicht mehr gefällt. Inwiefern kannst du da als mittleren Irgendwie helfen, sowas rechtzeitig aufzudecken oder gleich im Vorfeld zu vermeiden. Pff,
1: ähm, also, erstens, so, äh, so harte äh, Compliance-Fälle hatten wir noch keine. Kann ähm, ja noch kommen. Kann noch kommen. Mhm. Ähm, äh, Expectation Management ist dann, glaube ich, irgendwie mhm. auch die Frage: auch wie geht man mit, äh, wie geht man mit kritischen Kommentaren irgendwie um? Äh, worauf reagiert man? Wie? Also, aber sind meistens irgendwie, ist es von den Themen her eher un Kritisch, sodass das jetzt nicht so viel Shitstorm-Potenzial hat. Aber ja, ich würde sagen, Expectation Management auf beiden Seiten ist da, äh, ist da King.
0: Okay, aber es ist nichts, was schon irgendwie vorvertraglich irgendwie festgelegt werden kann. Ähm, also, viele haben gerade, also ich kenne es jetzt mehr aus dem aus dem, B, aus dem B2C. Äh, doch, auf jeden Fall. Hm? Also,
1: ähm, bei, bei ähm, kenne ich total. Also, natürlich, das sichern sich ja auch gerade die Konzerne, ne? hm. wenn es da um äh, Kooperationen geht, die gehen ja oft viel. Weiter auch, wenn es so in Richtung Markenbotschafter äh, geht, das fällt da auch mit rein. Ähm, da sind natürlich irgendwie drei Seiten im Vertrag, äh, was so dein, äh, dein allgemeines Verhalten äh, anbelangt, dass es das nicht der Marke schaden darf, zum mhm. Beispiel.
0: Okay. Die äh, gibt es viel aus deinem Geschäft, was du heute anwendest, was du in dein, zum Beispiel in deiner MA-Station als MA-Beraterin irgendwie gelernt hast? Ich denk so an deine, ich habe dich ja schon ein paar Mal so in Verhandlungen erlebt also das könnte zum Beispiel so, so ein, ein, ein Punkt sein. Gibt es irgendwas, also erstens, kannst du dir das vorstellen, dass dir das äh, geholfen hat? Wenn ja, was noch darüber hinaus?
1: Also Nein sagen ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste und das äh, auf ganz vielen Ebenen. Mhm. Ähm, A, wir handeln eigentlich nie groß, also weil mhm. äh, die Preise sind die Preise und das äh, das bringt am Ende keinem was, wenn man da irgendwie wegen 1000 Euro hin oder her, ähm, machen wir einfach nicht so. Wenn mhm. jemand ein Budget sagt, er hat das und das Budget, dann machen wir Vorschläge mhm. und dann passt es entweder oder es passt nicht. Aber mhm. wenn dann irgendjemand aus dem Einkauf kommt und sagt, ah, ich hätte aber gerne noch 10 Prozent, dann sage ich, das glaube ich, aber gibt's nicht. <lacht> und mhm. ähm, ja, hätte ich ja auch gerne. Damit
0: tust du auch deinen Speaker natürlich einen riesen Gefallen, ne? Weil ja, klar. Hm?
1: Aber ich mir selber auch, weil ich bringe mich ja immer in so eine, dass das Problem ist, das habe ich ganz am Anfang ähm, schnell lernen dürfen und seitdem machen wir es einfach nicht mehr, ist, wenn jetzt, ähm, wenn man damit anfängt, dann ist es schnell so dieses kleiner Finger, äh, ganzer Arm ist hm. weg, her ähm, ja, und dann hätten wir noch gerne acht äh, Social-Media-Posts dazu hm. und äh, da kommt man schnell in einen unangenehmen Teufelskreis und hm. da muss man einfach ganz klar äh, sagen, nee, so ist es und das sind die Rahmenbedingungen und entweder passt oder wenn nicht, dann schlagen wir immer sehr gerne auch jemand anderen vor, der dann in das äh, gewünschte Budget, was 10% niedriger ist, äh, passt. Und komischerweise wird dieses Angebot eigentlich fast nie angenommen.
0: Komisch, ne? Ja, komisch. Ja. Also vielleicht versuchen die es einfach nur und dann… Meinst du? Ja, ja das wäre so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Verdacht, den man haben könnte. Ja. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber habt ihr kurz vor der Pandemie oder in der Pandemie ge äh, gegründet? Tatsächlich
1: mir vorher. Also mhm. uns gibt es jetzt äh, ziemlich genau vier Jahre, mhm. ähm, auf, fast auf den Tag genau. Und ja, das war ein bisschen doof. Also <lacht> 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 Uns gab es so ein Jahr und hatten gerade alles aufgebaut, hatten auch schon echt ganz gut äh, Buchungen dann für das Folgejahr im Sack. Mhm. Und dann kam diese doofe Pandemie und dann wurde alles erstmal ähm, gecancelt, verschoben, auf Eis mhm. gelegt, wie auch immer. sehr
0: froh, dass du noch nicht dein 35-köpfiges festangestellten Team an der Backe hattest.
1: Absolut, war ja. ich auch. Mhm. Ich war auch privat war ein bisschen Ko froh, weil ich irgendwie zwei sehr, sehr kleine Kinder noch zu Hause hatte, mhm. die auch irgendjemand bespaßen musste. Mhm. Und das hat mir ein bisschen Zeit geschenkt dann. Mhm. Mhm. Ja, und dann war es aber ganz spannend. Das ging eigentlich relativ schnell. Am Anfang, ähm, also vor der Pandemie kannte ja keiner virtuelle Vorträge so mhm. richtig. Und dann fing das irgendwann an. Und dann gab es erstmal überhaupt gar keine Zahlungsbereitschaft. Das fand ich ganz spannend, weil, mhm. ich meine, er sitzt ja aus seiner Couch und hält einen Vortrag, das ist ja nichts wert. So. Mhm. Ähm,
0: das habe ich aber auch gedacht, also von meiner eigenen Leistung. <lacht> <lacht> aber zum Glück habe ich mich davor bewahrt. Ja, ja aber ist ja so.
1: Ja, und das hat sich. Ähm, ich glaube, da hatten wir auch einfach das, das Glück, im richtigen äh, Marktumfeld unterwegs zu sein, mhm. weil man ähm, natürlich irgendwie so Digitale Köpfe eher für so einen virtuellen Vortrag bucht, als ein Gerhard Schröder, den man jetzt vielleicht eh nicht mehr so gut, aber. Mhm. Ähm,
0: Außerdem ist ja das andere Segment, ne? Abgehalfterte Politiker und Experten. Abgehalftert
1: habe ich nie gesagt. Aber ich habe das
0: aber gehört. <lacht> in meinem Kopf.
1: Ja, genau. Mhm. Und das hat sich ganz, ganz schnell geändert, dass äh, die Zahlungsbereitschaft da mhm. war und dass ähm, eigentlich der Unterschied am Ende auch nicht mehr, äh, auch eher in einem niedrigen zweistelligen Bereich nur noch ist, was äh, die, die, ähm, das Honorar anbelangt zwischen äh, Präsenz und, äh, hm. und virtuell, weil die Leistung besteht am Ende des Tages nicht in der Bahnfahrt von Hamburg nach Berlin.
0: Ja, ja jetzt wo du es sagst, fällt es mir wieder, also ganz, ganz, ganz offensichtlich klar. Also, und wie, wie läuft das jetzt wieder, wie läuft das jetzt wieder an? Also ist es ist Gibt ja schon mehr als ein Jahr wieder äh, mhm. Präsenzveranstaltungen, aber ist das Geschäft wieder so zurück, wie es 2019 aufhörte? Jetzt abgesehen davon, dass ihr natürlich noch in der Wachstumsphase seid.
1: Genau, nee, natürlich viel besser ja. äh, denn je, weil man mhm. eigentlich die ähm, virtuellen Vorträge noch on top dazu bekommen hat. Also ah, okay. die Sachen, die mhm. früher rein physisch waren, die sind auch weiterhin rein physisch. Jetzt kam aber, jetzt hat man festgestellt, ja, da bist auch vielleicht, keine Ahnung, globale Firmen-Events, die man sonst mhm. einmal im Jahr hat stattfinden lassen, weil es einfach viel zu teuer ist, die mhm. ganze Mannschaft irgendwie durch die Welt fliegen zu lassen. Mhm. Da macht man jetzt vielleicht eher drei virtuelle äh, globale Events draus. Und äh, nee, also das ist, äh, wir können uns überhaupt nicht beklagen. Das äh, Geschäft ist, ist back und äh, besser.
0: Sehr gut. Ich habe auch das Gefühl, dass alle wieder auch richtig Lust haben auf Live-Events, ähm, sich selbst, also Begegnungen im, im, in, im wirklichen physischen Raum zu, zu haben. Mhm. Die, ähm, Ja, absolut. Gibt, gibt, es, gibt es etwas, was du was du deinen Kunden oder potenziellen Kunden so an die Hand geben könntest, also wie man sich am besten vorbereitet oder welche, welche Dinge man auf jeden Fall drauf haben muss und was man vielleicht als Fehler vermeiden kann? In welchem. Also wenn man, sich, wenn man sich damit, jetzt in eurem Kontext, wenn man wenn man sich damit auseinandersetzt, äh, wenn man Speaker, Speaker, Speaker bis Fluencer etc. bei euch zu, zu buchen, zu mieten, zu kaufen.
1: Ähm, wenn ich einen Neukunden an der Strippe habe und frage, oder dann spricht mal darüber so, was, was ist geplant, was wollt ihr haben, dann hm? ist oft, kommt sie ja wir wollen irgendwie, weiblich 30, blond spricht über KI. <lacht> ähm.
0: Hat das aber selbst schon gegründet, oder?
1: Ja, erfolgreich gegründet. natürlich ja ja klar und Working Mom und alles ähm, äh, so und das ähm, äh, <lacht> <lacht> aus Frankfurt was ist, ähm, was, ist
0: aus, <lacht> was ist wichtiger Working Mom oder oder Promotion am besten beides klar aber
1: das, ich wo gerade sagen, das eine schließt das andere nicht aus also, ja, ich habe da so Vorurteile ähm, ja
0: ich bin aber aus einer alten Generation. Heutzutage, Alter, wo, man mit, wo man ja. mit,
1: mit 16 mit seinem Bachelorstudium anfangen kann, äh, würde ich sagen, äh, sollte man da die Erwartungen auch wirklich nicht äh, zu niedrig schrauben. Ja. Nee, aber also <lacht> lustigerweise, ähm, es gibt einen Anforderungskatalog, dann spricht man drüber und fühlt sich da selber auch mal so ein bisschen in den Kunden rein und dann kommt auch was ganz anderes raus, was sie eigentlich brauchen. Und okay. ähm, mhm. ich frage eigentlich immer, wie soll dein Gast und völlig wurscht, ob das jetzt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ist oder ob das äh, irgendwie ein Kundenevent ist? Hm. Wie sollen die Gäste nach Hause gehen mit was für einem Gefühl oder Wissen? Was wollt ihr? Was wollt ihr erreichen so und von? Hm. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es viel leichter, die Rolle rückwärts zu machen und zu überlegen, okay, und wer ist denn eigentlich auch der richtige Typ dafür? Und äh,
0: ja. Das ist eine gute Perspektive. Die, also klar, man könnte jetzt sagen, ein bisschen vom, vom vom Kunden oder von der Zielgruppe ausgedacht, aber es ist halt nicht vom zahlenden Kunden ausgedacht, sondern von demjenigen, der im Grunde genau. der Empfänger der Leistung sein soll. Okay, das, das kann ich sofort gut nachvollziehen. Was sind so die Ratschläge, die du dein, deinen Speakern an die Hand gibst? Warum sollten die das tun und warum nicht?
1: Also ich überrede erstmal, warum sollten die das tun? Da hab äh, habe ich eigentlich noch nie jemandem gesagt. da. Hm? Manchmal sollte man sagen, warum jemand das nicht tun sollte. Aber ähm, äh, Reichweite, Bekanntheit, hm? äh, Themen weiter voranbringen. Also hm? jetzt, das sind nie Verkaufsshows, das ist immer hm? auch ganz wichtig zu sagen, weil ja, wie du gerade richtig erkannt hast, unsere Speaker ja ähm, keine hauptberuflichen Speaker sind, sondern voll im Saft stehen hm? in ihren Unternehmen. Ähm, Kommt alle 100 Anfragen, sagt mal jemand, ja, ich möchte aber nicht, dass der da steht und ich bezahle ihm viel Geld und dann bewirbt er irgendwie seine mhm. Company die ganze Zeit. Nee, mhm. ist auch gar nicht ähm, das, das Thema. Unsere Speaker haben einfach Bock auf, auf Bühnen und mhm. Bock, ihre Messages irgendwie zu transportieren, ähm, was auch immer es jetzt gerade äh, inhaltlich dann jeweils ist. Mhm. Ähm, und ähm, ja einfach machen würde ich sagen also das der gerade bei Leuten die da irgendwie noch am Anfang stehen und vielleicht unsicher sind sollten Sie es machen sollten Sie es nicht machen einfach mal
0: mhm.
1: einfach mal rauf auf die Bühne und
0: ähm, verstehe ich die ähm, wir wir sind ja unter uns ja und ich darf dich auch schwierige Fragen stellen mhm. ich möchte dir eine schwierige Frage aus meinem Beruflichen Alltag stellen. Mhm. Ich bin ja hier und da auch in solchen Veranstaltungen involviert oder in Beiräten oder in irgendwelchen Gremien und immer wieder kommt die ja durchaus berechtigte Frage nach mehr weiblicher Partizipation. Mhm. Also, wir, also Albtraum ist ja so für so einen Veranstalter, ein Panel zu haben und, ähm, die, die, das dunkelblaue
1: Anzug-Panel, meinst
0: du? Ja, naja nee, so, das ist ja das, was am Ende dann da ist, aber was, mhm. da habe ich auch schon mal mit, äh, mit Friederike Probert im Podcast drüber gesprochen. Die, in meiner kleinen Welt ist die Absagequote, die No-Show oder Late-Cancellation-Quote von weiblichen Gästen mhm. höher, signifikant höher als von männlichen. Mhm. Ähm, was okay. kann man, was kann man, also jetzt, Kannst du sagen, das ist jetzt nur mein Problem, aber ich bin da ja gar nicht die Hauptrolle. Ich bin da meistens immer nur begleitend irgendwie tätig. Was kann man dagegen tun?
1: Ähm, sie zu bezahlen erstmal, also Leistung auch zu würdigen. Also ich kenne ja. das gar nicht. Ich vermittle ja und ähm, ich, Klar, würd das, ich okay. würde sagen, fast mehr Frauen als Männer. Und mhm. ich kenne No-Show nicht. Gibt's nicht. Also okay, kam, du hast
0: recht. Das ist eher so in den letzten
1: vier Jahren äh, nicht, das nicht bei diesen
0: Content-Veranstaltungen, wo in der Regel nie bezahlt wird, Richtig. außer du bist der Headliner. oder so. Ja,
1: genau. So, aber das, mhm. ja, aber das ist ein signifikanter. Ähm, mhm. Warum würde ich, man kann ja die Frage andersrum stellen, warum mhm. macht dann jemand dann No-Show oder cancelt vielleicht? Das,
0: das, das, das weiß ich nicht. Das ist übrigens auch ein Podcast so, ne? Die, also ich bin tatsächlich bemüht. Also bemüht, ne? bei mir muss der Inhalt auch vor dem Geschlecht irgendwie kommen. Mhm. Aber äh, trotzdem, meine 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 sehr geschätzte Kollegin Christina und ich, die so ein bisschen, auch Christina hilft mir sehr stark bei der bei der Orga. Wir wetten mhm. schon immer, äh, ob das ob diese Aufnahme zustande äh, kommen kann oder nicht. Mhm. Und das Hattest passiert. du Angst heute Morgen? Bitte? Nee, bei dir, weil <lacht> dich kenne ich gut genug. Und ich weiß, dass du ein Profi bist durch und durch. Du Es ist ja auch blöd dem Veranstalter gegenüber äh, dann, dann hängen gelassen zu werden. okay Aber äh, ich verstehe, das ist vielleicht nicht, nicht, nicht vergleichbar.
1: Nee, aber tatsächlich ähm, man muss sich fragen, woran das, woran das liegt. Also vielleicht ist es auch manchmal nicht gut genug organisiert. Das gibt es ja auch. Oder dass dann irgendwann mal ähm, das auf die Beine gestellt wurde und am Ende erfolgt keine saubere Abstimmung des Ganzen oder wie auch immer. Also es muss ja immer Gründe dafür geben. Oder die ja, Bühne ist tatsächlich echt Merkwürdig zusammengewürfelt. Es äh, ja. kann an allem möglichen, aber ich, ich kenne es wirklich nicht.
0: Okay. Die, ähm, ja, also die, die typischen Themen, die wir immer wieder so gefragt haben, ist das. Also was jetzt zum also Beispiel. Das wirklich, sorry, das war nicht, nicht ja.
1: auf die Bühne jetzt bezogen, nicht auf ja. deinen, äh, warum, warum du No Shows in, Podcast in meinem Podcast.
0: <lacht> ja, also beim Podcast haben wir es auch. Also meine, meine Vermutung jetzt für meinen Podcast ist so, dass ähm, weibliche Gäste ähm, sich viel öfter, wenn sie die Wahl haben zwischen Selbstpromotion und, und beruflichen und auch familiären, mhm. dass dann fast immer die Selbstpromotion, also im Podcast machen wir nichts vor, ist, ist ein großer Teil auch Selbstpromotion. Das ist ja, also glaube ich, kein, kein Geheimnis. Aber ähm, im Verhältnis zu den männlichen Gästen ist das häufiger so, das weiß ich doch, das sagen die mir ganz ehrlich, irgendwie. Äh, das, das Kind, was ähm, krank ist oder irgendwelche Probleme in der Schule oder, aber auch ganz häufig, irgendwelche Dinge auf der Arbeit, wo irgendwas gefordert wird, wo das männliche Pendant, es ist nicht mehr like zu like. Ne? Ich kann das nicht immer eins zu eins vergleichen bei mhm. anderen Unternehmen, andere Situationen. Ähm, aber da höre ich häufiger, oh nee, wir hatten da noch so und so viel zu tun. Ich kann das nicht, während ich glaube, Männer im Durchschnitt, das ist jetzt eine Verallgemeinerung, häufiger egoistischer handeln
1: die priorisieren die Selbstpromotion wahrscheinlich.
0: Ja, ja aber das würde ich und sie machen sich auch weniger Kopf, zum Beispiel über Inhalte. Also bei Frauen <lacht> bei Frauen ist die Anfrage über, worüber werden wir denn sprechen, welche Fragen wirst du mir stellen, etc. deutlich häufiger. Das ist schon fast, würde ich sagen, in der Nähe von signifikant. Hm. Deutlich höher als bei Männern, die sich also relativ selbstbewusst in so einen Podcast reinsetzen. Mist, da hätten
1: wir ja gar nicht im Blindflug hier heute reingehen müssen?
0: Hätten wir hier nicht machen müssen. <lacht> Das stimmt. stimmt. Nee, immer anwesende ausgenommen, aber mhm. das, äh, gut. Aber das ist, äh, ich, ich merke schon, dass das natürlich für dein, dein Geschäft eine andere, könnte man so sagen, eine andere Vorselektion ist, äh, weil du hast die exklusiv unter Vertrag und offensichtlich gehen die gerne und freiwillig auf die Bühne.
1: Ja, und total wurscht, ob exklusiv oder nicht, aber es mhm. ist halt äh, ja, alles sehr professionell aufgesetzt und, äh, und festgezurrt und wir begleiten ja auch. Ähm also wir, wir sind ja keine Makler, wir mhm. ähm, connecten ja nicht den Veranstalter mit dem Speaker und sagen dann viel Spaß euch beiden, sondern
0: mhm, wir begleiten das ja.
1: Ganze komplett mhm. äh, bis zum Schluss und äh, da rutscht dann auch irgendwie nichts durch.
0: Okay, verstehe ich. Was ist so deine, deine Perspektive auf die, auf die Zukunft? Machst du dein Geschäft einfach so, so weiter wie bisher oder gibt es irgendwelche Bereiche, die du noch äh, vorhast aufzubauen oder abzubauen?
1: Ähm, abbauen natürlich gar nicht, äh, aufbauen, klar, dieses Business-Influencer-Thema tatsächlich, mhm. das werden wir nochmal ähm, aufbohren, also jetzt nicht nur auf der Seite, sondern ich glaube einfach, dass das Thema noch sehr viel größer wird, äh, Kooperationen allgemein, auch ähm, so Thema Bildung irgendwie, Digital Upskilling, also es gibt mhm. ganz, ganz viel Potenzial eigentlich, was kann man, wenn man sich so unsere äh, 150 Leute anguckt, äh, gibt es ja eine Menge was man mit denen machen kann ähm, und wofür man sie theoretisch vermitteln mhm. kann. Also das, äh, das hört natürlich bei einer Keynote nicht auf. Das ist so, ja, das ist ein Punkt, ähm, man könnte es irgendwann mal internationaler machen, aber davon sind wir noch relativ weit entfernt, weil einfach das Potenzial hier noch groß ist und äh, deswegen würde ich sagen, das ist so ähm, eher die... die Formate und das Angebot äh, zu verbreitern. Das sind okay. so die nächsten Schritte.
0: Ich habe das mit dem Abbau gar nicht, gar nicht, gar nicht, äh, <lacht> gar nicht nur, nur Spaßig gemacht, sondern es kann ja wirklich sein, dass du sagst, irgendwie 150 ist zu viel. Vielleicht lang mir 100, die aber dafür dann noch mehr, noch mehr intensiver betreut. Oder vielleicht gibt's auch sowas wie einen Lebenszyklus von Speakern, dass dass sie irgendwann keiner mehr sehen kann.
1: Man schmeißt ja keinen runter. Also erstmal, wir haben hm? ähm, bei uns sieht man nicht 150 auf der Seite. Mhm. Ähm, wenn man äh, wenn man auf die Seite geht und dann so eine Übersicht sieht, äh, mhm. da sind deutlich weniger äh, zu sehen, aber es schadet jetzt auch äh, keiner, der da irgendwo auch auf einer Unterkategorie mhm. äh, zu finden ist. SEO-seitig ist es auch was sehr Schönes, also wenn mhm. man die ähm, bei ganz, ganz, ganz vielen, ich will ja doch wahrscheinlich bei den meisten von uns, wenn du die Namen irgendwie googelst, dann tauchen wir auf der ersten Seite auf und insofern wäre es ja wäre es ja, ja, ja äh, super blöd, ja. äh, die Profile dann irgendwie runterzunehmen.
0: Ja, okay. Gibt, also es gibt ja nicht sowas wie einen Helene-Fischer-Effekt der Speaker. Also, Erklär kurz, was Helene ist Helene-Fischer, das also, ist auch ein bisschen selbst ausgedacht, aber die, äh, <lacht> ich kann Helene-Fischer nicht mehr sehen. Also ich konnte die noch nie sehen, mhm. aber äh, ganz schlimm war es irgendwie, ich weiß nicht, wo das war, aus welcher Torti sie da gesprungen ist, nach der Fußball-Weltmeisterschaft oder so. wo ich dachte, Gott, es denn wirklich nur noch Helene-Fischer mhm. überall? So diese Omnipräsenz.
1: Ähm,
0: gibt es diesen Effekt?
1: Schwer zu beantworten, weil ich glaube, dass es äh, obliegt ja jedem Einzelnen äh, das zu beurteilen oder wen er noch sehen kann oder mhm. wen er nicht sehen kann. Aber klar gibt es Leute, die man häufiger sieht als andere. Mhm. Und äh, aber da bei uns die, ähm, die Bandbreite so groß ist, mache ich mir da keine Sorgen.
0: Okay. Ja, ist auch nicht dein Problem, ne? Du merkst es ja an den, an den Klicks. <lacht> okay, verstehe ich. Gut. Die, ähm wir kommen so langsam zum Ende. Mhm. Die, äh,
1: Sehr
0: schade. Ja, ne, wir können auch noch weitermachen. Wir können einfach <lacht> das Mikrofon ausstellen und dann äh, kannst du mir noch ein paar Anekdoten erzählen über lustige Sachen, die so passiert sind. Ach, erzähl doch mal eine Anekdote. Hast du eine Anekdote, was für in deinem Geschäft für lustige Sachen so passieren können?
1: Ach, für Gibt's? lustige Sachen. Ich hatte einmal ähm, das Problem, dass sich ähm, äh, Speaker, ähm, ich sag das mal geschlechtsneutral und Veranstalter. Du sagst so
0: ziemlich alles <lacht> du genderst nicht. Ähm, ist mir ich, aufgefallen.
1: Ist dir das aufgefallen? <lacht> ja. Mensch. Ja, das stimmt. Ich, wir gendern auch auf unserer Seite nicht. Wir haben irgendwo
0: mir auch aufgefallen. <lacht> ein
1: Sternchen, das sagt, dass wir äh, damit irgendwie alle meinen, weil wir, ähm, weil das gerade die Profiltexte äh, ziemlich zerhackt.
0: Ja, stimmt. Ich verstehe das. Aber weißt du, du bist ja auch schwer angreifbar junge erfolgreiche Frau äh, Dank für Unternehmerin das äh, du kannst dich vermutlich besser werden als ein
1: ich habe auch noch nie Ärger bekommen also ja,
0: ich ja. ich, hm.
1: diskussionen hier und da mal mhm. ähm, aber ja
0: okay aber schon ich wollte dich nie unterbrechen du wolltest von der Anekdote sprechen ähm, lustige Anekdote
1: ach Anekdoten sind eher mal so dass, ähm, dass jemand äh, da wurde eine Veranstaltung geplant, ganz eine ganz große Zeit im Vorfeld und dann ähm, bei irgendeinem tech check also nicht mal ein inhaltlicher Abstimmungscall, wo wir eigentlich ja. noch mit drin sind, sondern irgendwas Kleines, ja. da haben die irgendwie vereinbart, ähm, dass, dass das Event nicht in Berlin stattfindet, sondern ja. irgendwo am Aderheide der Heide in NRW oder so. Mhm. Leider hat der Referent oder die Referentin ähm, das
0: vergessen. Das
1: vergessen. Mhm. Und äh, ich wusste es auch nicht. Mhm. Und das äh, flog am Ende nur durch einen Zufall irgendwie auf, weil ähm, die Person irgendwie zufällig ins Krankenhaus musste und eh nicht konnte. Und dann kam auf so, oh, äh, ah. es wäre eh ähm, wahrscheinlich knapp gewesen. Ja. Okay.
0: Aber sowas wie, dass äh, jemand irgendwie noch angetrunken auf der Bühne war oder ähm, ja gut verspätet anderer Ort ist, das kann man sich denken.
1: Ähm, ich habe immer ein bisschen Angst, dass so schlimme Sachen, äh, ohne Witz, äh, ja. es gibt auch Leute, bei denen man mehr Angst hat, als es gibt Leute, bei denen macht man sich gar keinen Kopf ja. und es gibt.
0: Nenn mir Namen von äh, denen, über die du dir gar keinen Kopf machst. Ähm, nein, dann äh, musst du nicht.
1: Das kann ich sagen, bei, bei wem ich mir nie einen Kopf machen würde, ja. äh, weil ich weiß, es einfach immer super läuft und alle begeistert sind, ist Verena Pauster. Mhm. Ähm, nenne ich hier sehr, sehr gerne, ja. weil es einfach äh, auch eine mega Zusammenarbeit ist, äh, schon jetzt seit vier Jahren.
0: Kann ich nachvollziehen.
1: Ähm, aber es gibt, es gibt so ein, zwei Kandidaten, da ähm, ist man doch eher ein bisschen...
0: Was machst du dann? Rufst nee, du dann ja einfach noch. mehr an? Hast ein einen GPS-Tracker? Äh. <lacht> genau,
1: genau. Ich stehe morgens um acht vor der Tür <lacht> <und> so. <lacht> Auf geht's. Nein, ähm, nee, kann man natürlich nicht. Also man muss natürlich da irgendwo auch äh, dann die Leine loslassen. Aber mhm. ähm, so richtig schlimme Sachen sind noch nicht passiert.
0: Außerdem seid ihr ja Profis und arbeitet nur mit Profis zusammen. Das ja, nein, genau. Absolut.
1: Das soll jetzt nicht so klingen, als hätten wir so ein...
0: Sehr gut. Was ist dein genau. größtes, noch nicht begonnenes Projekt? Du darfst ja, mein, auch mehrere. Möchtest
1: nennen. du das beruflich oder privat wissen?
0: Du kannst das, äh, wie du möchtest, wie du dich wohlfühlst. Du kannst auch beides nennen.
1: Ähm, also beruflich ist es ein, ein Projekt, von dem ich gar nicht dachte, dass es so groß ist. Und ist es äh, von außen betrachtet gar nicht. Aber das ist die Vergrößerung unseres Teams und äh, das mhm. Finden von MitarbeiterInnen. Jetzt habe ich okay, ein bisschen. Okay. Yes. Einmal für dich. <lacht> ja, danke. Ähm, das ist tatsächlich echt. Schwieriger als ich dachte. Mhm. Ähm, das, ähm, aber da sind wir dran. Mhm. Und äh, privat ist es eher ein Ziel als ein Projekt, aber mhm. in, in, in diesem Jahr einen Marathon unter vier Stunden zu laufen.
0: Sehr gut. Ich habe gehört, dass du im letzten Jahr deinen ersten Marathon gelaufen bist, mhm. in knapp über vier Stunden. Ja. So. Und hast du, schon, hast du schon einen Ort äh, dir vorgenommen?
1: Ich laufe jetzt Hamburg als nächstes und dann muss man, das Jahr ist ja noch frisch, also.
0: Hamburg ist im Mai oder so, ne? Oder Im April? April, Ende April, ja. Okay. Sehr gut. Ist ja nicht mehr so lange hin. Nee. Okay. Aber das, das schaffst du bestimmt. Die, was ich ja. vergessen habe äh, mhm. zu erwähnen ja. oder danach zu fragen, ist ein großartiger Podcast. Ähm, Vielen Dank. Ist das nie, ist das eine, ist das euer Marketinginstrument, um so ja. Upper Funnel? Er, erzähl mal ein bisschen. Also, du hast ähm, offensichtlich also, deine, 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 deine Speaker dort als Gast, aber nicht nur, oder? Doch. Ach, okay.
1: Ja, ich, wir erscheinen alle zwei Wochen, haben, hm? wie gesagt, ja so um die 150 Leute. Das heißt, wir haben recht viel Material. Äh, hm? ähm, und die quatschen für, alle gerne, ne? Für, die quatschen auch irgendwie alle gerne, ja. komischerweise. Ja. Ähm, ja, und also der Podcast heißt Disrupting Minds, so wie die Firma auch. Hm? Und ähm, das Ziel ist eigentlich einerseits so ein bisschen über die inhaltlichen Themen äh, der Leute was zu erfahren, die dann sich natürlich auch auf Bühnenthemen übertragen lassen. Hm? Ähm, und andererseits aber auch äh, ein bisschen persönliche Geschichten und Anekdoten, um ein bisschen ein Gefühl für die Leute zu bekommen und zu verstehen, wie wertigt.
0: tickt. Mhm. Und was hast du dann, dann ich, ich weiß, dass ihr da noch, noch relativ am Anfang also ihr macht das noch nicht vier Jahre lang, ne? Nee, ähm, nee jetzt,
1: ja, seit früher letztes Jahr oder so. Ja.
0: Was hast du dir einfacher vorgestellt und was hast du dir schwieriger vorgestellt?
1: Ähm, ich hatte es mir... Am Anfang haben wir das recht naiv äh, aufgesetzt und haben einfach mal so drei Aufnahmen gemacht und äh, gedacht, ja, kaufst du halt ein Mikro und machst es. Und mhm. ähm, äh, dann haben wir ähm, uns einen äh, guten audio äh, gesucht, der gesagt hat, ja, das war ganz süß, aber das schmeißen wir mal weg. Mhm. Also... Äh, das Ton recht kompliziert ist, dafür habe ich aber eine persönliche äh, Leidenschaft, um nicht zu sagen, einen kleinen Spleen entwickelt. Mhm. Ähm, Spleen
0: ist das nicht einfach ein hoher professioneller Anspruch, <lacht> der typisch ist für dein gesamtes professionelles Leben, Ach, würde ich sagen. Für die ja. ähm,
1: nee, aber das hatte ich mir, das hatte mhm. ich mir einfacher vorgestellt. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es also ein Podcast macht mir irre viel Spaß und, mhm. ist, äh, ja, und ist so ein Herzensthema von mir.
0: Merkt man auch, also. Kann ich nur empfehlen. Wir packen den Link für deinen Podcast in die Show Shownotes. Oh,
1: sehr schön, gerne. Ja,
0: das machen wir auf jeden Fall. Und wir können den ganzen Link für, für die ganze Firma, obwohl das dann ja nicht so schwer, oder? Das ist das gleiche Link. Das finden wir dann raus. Wir packen drei Links rein. Krass. Wir packen den für die, für die Jobsuchen, für den Podcast und für die großartige Speaker-Agentur.
1: Wunderbar. Vielen Richtig Dank.
0: Gut. Liebe Sandra, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Vielen ähm,
1: Dank für die Einladung, lieber Erik.
0: Ich freue mich auf die nächsten Veranstaltungen und Live-Begegnungen mit dir. Und wünsche dir viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank. Und viel Erfolg auch. für deinen Marathon.
1: Ja, danke. Ich werde berichten.
0: Sehr gut. <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.